0: you
1: Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的雨薇 solo 节目，我是主播雨薇。那上一次 solo 节目我们聊到的是爱自己这个话题，爱自己我们聊到了一些如何能更好的去接纳自己的自我价值，在这儿我想强调的是你的 self worth， 而不是 value。这个 worth 是你是谁，你真实的那一面是什么，特别是可能。你所擅长的，你所认为对的，你所珍视的，可能和整个社会的评判标准，甚至是体系是不同的。很多时候 ，value 更多的是你能够为这个社会所创造什么，或者是你拥有什么这样的一个话题，而它更多的是建立在一些外在的评判体系上。比如说，你拥有什么样的一个伴侣？你拥有什么样的一个工作？你学历是什么？你在哪儿生活？而这些更多的还是处在一种竞争的关系上。当然，我并不是说 value 不重要啊 ，value 非常重要。我们毕竟是生活在这个社会上的人，但很遗憾的就是 value 不能够去转换成为你的 worth， 你的真正的那种真实的自我价值感。而很多时候，因为 value 的不同，所以人跟人之间会有互相比较、互相竞争。那一旦一个人的价值感是建立在外在的这些评判标准之上的话，那这个人可能、肯可,可能会价值感忽高忽低。这也是很多小伙伴当讨论到自信这个话题。所忽视的一点，如果我们没有意识到的是，我们的自我价值感是建立在整个社会体系的评判标准里面的话，那很遗憾的就是，可能一直以来没有一个稳定的价值。那是因为总会有人比你拥有的更多、更好，因为整整个社会是不公平的，所以内心一直是处在一个情感消耗的过程里面。你在不定不定案的去。看到别人身上好的地方，从而去评判自己没有拥有的部分，所以一直是处在一种不断的比较、惶恐、不安、内在价值感匮乏的前提下。即使可能在某些人面前会有这种“哎，好像我感觉不错”，是不是别人也在背后暗戳戳的也在去羡慕、嫉妒我？但这依然并不能够让一个人真实的感受到。这种我是谁，我是完整的，从而也很难去做出适合自己的选择。我之前有一个来访者跟我说过说：“说雨薇，我就想成为那个中等偏上的人就好，身高中等偏上，长相中等偏上，工作中等偏上，伴侣呃中等偏上，我不需要成为那个佼佼者，但是。”只要让我自己感觉到我是处在中等偏上的这种感受，我觉着我就不会焦虑，也不会惶恐。但是问题就是在于，很多时候，如果你人生一帆风顺的话，我觉着这些小伙伴毕竟是幸运的。但是在这个越来越动荡不安、不确定性越来越多的现代的社会里面，如果你渴望用外界的这样的一些标准，给到自己内心一些安慰的话，很多时候你会觉着非常的不安，甚至会感觉到我掉队了。可能我没有找到我自己满意的工作，或者是职业发展上好像没有我想象当中那么好。那可能我没有在合适的年龄结婚生子，我错过了在某一个时刻里面应该做的事情。可能我一下子就会感觉到非常非常的不安，甚至我会否定这几年我的工作、生活、学习以及我自己的一切的选择。我会非常的厌恶我自己，我甚至痛恨我自己为什么能够这么糟糕，而忽略了其实这种可能性，它也是一种改变的开始。这种不确定性也有可能把你带到一个不同的方向。我觉得很多时候我们很难去看到这个框架，而更多的时候因为失控，所以我们会先去责备自己。我们去想为什么自己不够努力，而忽略了可能一件事情的发生，它看起来似乎是不幸，但也有可能把你去引导到一条新的道路上。总之，因为最近跟不同的伙伴。探讨不同的议题，哈，给到了我很多的思考，也想把这些思考分享给大家。回到我们这个爱自己的这个主题，我真的有很多想跟大家聊的。爱自己，其实，在自我价值感上，包括亲密关系上、工作发展上、人际关系上、原生家庭上等等一系列的事情，我觉得都特别有聊。所以，上一期更多的是关注自我这个话题。当然，我相信自我这个话题也有非常非常多可聊的。但是今天，我想花一些时间，想跟大家聊一聊，在亲密关系当中，到底什么是爱自己？因为我看到，其实很多时候，无论是一些公知也好啊，或者是一些呃 KOL 啊，还有一些。呃，影响力比较强的人哈，大家经常聊到的一个话题就是情感，还有亲密关系。但很遗憾，我发现大部分人聊到亲密关系，更多还是在 value 上，就是我拥有什么，就是在于外表啊，或者是身材呀、啊，还有工作呀。这些外在，当然，我觉得这跟我们整个消费主义文化是有关的，因为这样带货挣钱会比较容易哈。当然，我并不是去评判任何人，但我们不得不意识到的就是，很多时候我们说的还是 value， 而很少去谈论 worth。而我们的 worth 更多的是建立在我们的 value 上，就是我长得好看，所以我才值得被爱；我变得身材好，所以我值得被爱。这并不能够真正。帮助我们去获得一个好的伴侣，反倒会让我们吸引很多非常关注外在，甚至是我们经常说的一些有自恋倾向的人。而不得不承认，就是我们整个文化，它充斥着这种消费主义、买卖、购物。这个不行，我们换下一个，停留在表面上，而是很难深入内心。同时，还有一种精英主义的这种文化。我前两天还跟。一位来访者聊到这个问题，就是我们无论是消费主义也好，或者是这种精英也好，就是我是最棒的，我在某一个领域是大拿，是非常精致、非常努力的。而更多时候，这种文化让我们带着一层一层一层一层,一层的面具，而这种面具其实并不是说我内在是这样强大的，反倒它是在保护我们内心的脆弱，因为我们感觉到羞耻。当我们接受到真实自己的时候，当我们看到那些不完美的部分的时候，我很难接纳，而更多的是一种羞耻感。我需要改变我自己，我需要变成更完美的那个人，从而我才能感觉到我自己是有价值的。但反倒，当你自我价值感接纳程度高的时候，你能够接受自己是不完美的那个人的时候，慢慢这个面具就脱落下去。很多小伙伴说：“哎，那是不是我就失去了一种自我激励？我是不是就要躺平了呢？”其实不然，反倒是躺平也好，或者是不断的努力打鸡血也好，它其实背后都是一种对自我的不接纳，甚至是我可以说是一种自我的厌恶或恐惧、匮乏感。那这些恐惧和匮乏感，可能在一定时间内帮助我们，给我们动力，让我们变得更完美。从外在的这个部分，但时间长了之后，其实它是内耗很严重，它是在干烧一样的感觉，因为你内在没有原料，没有动力，没有真正支持你热爱的那个 passion 在。所以很多时候，我们不得不干烧自己，因为害怕成为某某某个人，因为害怕别人看到了我自己真实的那一面，因为害怕别人怎么怎么样，所以我才不断的去努力，我不得不保持这种中等偏上的这样的一种心态。那反而其实这会给自己带来更大的压力，因为你缺少那种动力。那具体在关系当中表现形式，就是因为我没有办法接纳我自己的不完美和脆弱，所以无论是在跟伴侣的沟通里面、朋友、家人、工作关系里面，甚至是看到他人，我看似是要求严格，但其实更多的是一种打压。我不知道大家有没有过这种体会哈、啊？当你跟很经历了很多，包括。自我接纳程度很高的人在一起的时候，即使对方会把你的一些可以怎么说呢？我不我不想说是只把你的错误指出来或者是当他真的去把自己的需要或者是跟你不认同的地方表达出来的时候，你会感觉到他是在接纳的前提下，去这么告诉你的。但当你跟一些自我接纳程度不高的伙伴聊的时候，你会发现他是基于打压去这么说的。这个部分很微妙，很微妙。这个东西我很难说用一种话术去总结一下，给给大家一个公式。哎，这么说他就是接纳，或者是这么说他就是打压，我很难说。但是你能够感受得到，很多时候很微妙。就当一个人他是出于爱，他是出于仁慈。他是出于这种宽厚的一种感觉的时候，当他表达出来，你能够感受到，你能够理解，你甚至更愿意去接受。而如果这个人他更多的是出于一个打压、评判，或者是自我厌恶的这个视角去出发的时候，你会感觉到特别不舒服。即使对方说的都是有道理的，但是你能够感觉到那种情感上的隔绝，还有那种深深的一种评判性。你是能够感觉得到的，所以我现在慢慢会怎么说呢？不能说原谅吧，不过我慢慢越能够理解。很多时候在播客里面，或者是跟社群的伙伴互动，还有做一些公共探讨的时候，我收到的一些言论，特别是那种攻击性非常强的这些言论。我某种程度上能够看到背后对方对自己的不接纳，所以当我越来越从事人际关系的工作，当我自己越来越去探索自己的时候，我我会发现，往往对我的这些攻击、说这些话的伙伴，其实对自己有非常非常严苛的要求和攻击，所以我某种程度上也释怀了，就是。嗯、呃，虽然可能表现的是他对自己更宽容，呃，对别人更严格，但是其实内心来说的话，他是很严厉的责备自己的。我是有这种相信，所以我某种程度上说 ，OK， 这是你的事情，这不是我的事情。你平时折磨自己已经够了，所以你只是呃，在跟我聊天的时候把折磨自己那一面表现出来了。所以某种程度上，我也觉着，嗯，还好吧。就是我，我就不希望继续持续下去。但如果说的非常。糟糕的话，我觉得我也会有的时候我会怼回去了哈。当然，我更希望大家先去接纳自己，然后再去要求别人如何更好的对待你。所以在这一点上，我觉着也是我的一些思考吧。回到关于爱自己在关系当中如何爱自己的这个话题，就是还是要求我们先去接纳自己，特别是不完美的那个自己。这听起来好像特别容易说哈，但是做起来。非常非常的难，所以其实大部分人，无论我们是从社交媒体上、互联网上听播客、看视频、读文章，看到那些非常美好的那种爱情故事的话，我反倒觉得很多时候越美好的东西背后越有不为人知的那一面，或者是虚伪的那一面了，因为很多时候我们崇尚的是一种对于爱的一种景观。不知道大家有没有读过这种《景观社会》这本书？哈，是 spectacle， 它它是一种图像，它是一种美好的想象，它是一种对于幻想的一种追求。而我们很少听到如何更好的去觉察自己的情绪，认可自己的需要。我们也很少谈论对方是否有。去经营自己关系的这样的一种意愿和能力，以及如何去分辨，我觉得这是很少我们在网上去交流的。我们大家都会有一个预设，就是每个人都渴望进入到亲密关系，只要我想进亲密关系，我就自然而然的会有去经营关系的意愿，还有能力，我就天然的具备这种。对自己情绪和需要觉察，这种觉察力，我觉得这是我觉得很大的一个迷思吧。包括我觉着，在我之前的一个 solo 节目里面，跟大家聊到，就是当我们说爱一个人之前，我们先要去辨别对方是否有爱的这样的意愿和能力，而且每个人的意愿和能力不同。我觉得在我们进入到关系之前，有必要去好好去观察对方。特别是遇到冲突的时候，因为很多时候我们还是会用一些熟悉的模式去处理冲突，而这种模式更多的是一种应激的模式，它可能来自于我们的原生家庭，可能来自于我们之前的关系，甚至可能来自于一些创伤，而缺少解决问题或者是合作的可能。在之前的。节目里面我们也聊到过，很多时候关系都是处在一种控制和被控制、支配和被支配的这样的一个模式里面。我看到大部分的例子就是女性情感需求很多，然后男性相对来讲情感需求比较少。这是在异性恋的例子里面哈。当然，我相信同性的关系里面，这种一方情感需求更多一些，另一方情感需求相对来讲没有那么多，情感相对来讲比较麻木。这是我。观察到的比较典型的一个例子，当然也有一些啊、呃、个例哈，当然我就在这儿先举我经常观察到的例子为主。往往这些过程是怎么解决的呢？是情感需求多的那一方可能会希望对方能够看到自己，哄自己。那大部分情况下，这个情感相对来讲比较压抑的人，会尝试去哄这个情感需要比较多的人，然后就没有然后了。可能遇到矛盾之后，我说两句好话，抱一抱你，哄一哄你，或者给自己买一些东西，哎，这事儿就过去了。但是呢，如果这个情感需求相对来讲比较少的这一方，当他可能那一刻工作比较忙，事情处理比较多。或者是情绪处在不好的时候，那这个情绪需要比较多的伙伴开始去表达自己渴望被看到的时候呢，那这个相对来讲情感压抑的伙伴可能就没有办法及时有效的去回应、去哄、去宠，所以时间长了之后就会产生很深的矛盾，以至于情感回避的这个伙伴可能就会采取一些其他的方式去。逃避这样的情绪，比如说跑，比如说出轨，呃，比如说攻击，比如说愤怒等等。所以，无论是去哄，或者是回避冲突，或者是去做出一些伤害伴侣的行为，其实都是一种，要么就是我臣服于你，要么就是你臣服于我，他并没有真正解决问题。而对于我来说，作为一一个咨询师，我更希望能够看到的是，能够在那一刻，首先觉察自己的情绪，并且更好的把自己的情绪背后的需要表达出来，然后两个人能够一起去协商如何能够满足彼此的需要。这势必需要两个人彼此对于自己的情绪接纳程度。需要的觉察程度，还有沟通的能力，这都是一个非常高的要求。而我们现在看到的，大家宣传到的，都只是很表面化、很景观化的东西。我长得多么漂亮啊，我们的孩子多么漂亮啊，然后我们生活的家是什么样子呀，呃，一系列的。但是，对于情绪的这个部分，很少去设计，更别说我们沟通了。而很多时候，男性其实。情感极度的压抑，也没有办法真正把自己的脆弱那一面表达出来。我相信这是父权制对于男性的一种残害。当然，虽然女性似乎被社会化的过程里面更允许女性去表达自己的情绪和感受，哈，但是女性并不一定会比男性更擅长去觉察情绪，去觉察自己的需要。而很多时候，可能这种情绪的表达只是吸引对方关注的一种方式罢了，而还是寄希望于你要看到我，你要支持到我，而忽略了对于自己情绪的一些表达。所以，反倒这个一刻，我们总会觉着啊，女性在亲密关系当中其实处在一个劣势地位，没有主动做上市的。但是如果女性能回归到自己的责任的话啊。在这儿，我必须得强调一点，我觉得当我们说到女性责任的时候，我们更多的还是想到女性承担一些家务劳力的这个责任，但我觉得女性应该把这些传统的这种性别角色付出的这些精力，更多的去还给到自己，去真正去关注自己。当然，我在这儿并不是想去强调女性都应该这么做，我相信很多。没有那么多特权的女性，或者是处在弱势地位的女性，其实没有这个权利，甚至是没有这个机会怎么去做哈。但如果在在场的小伙伴，当你听到这期节目，你可以有选择的权利的话，我真的鼓励大家去多多花一些时间精力放在自己对自己的情绪和感受的觉察上，因为我看到太多，无论是在处在一个相对来讲比较健康的关系里面。还有就是处在有毒关系的里面，很多人是压抑自己的情绪和表达的，男女都一样，同性、异性关系都一样。而每次当我们开始去做伴侣咨询的时候，我第一个问的的话题就是你感受如何？你的情绪在告诉着你什么？那这背后的需要是什么呢？这是关系最基本的 A、B、C， 但是基本上所有。我们做咨询的过程里面，很少有伙伴一开始就能够非常清晰的把自己的需求表达出来，这是很遗憾的事情。而更多的时候，说：“哎，那对方看起来是一个很很 decent 一个人，就是看起来，嗯，看起来他不错呀，他外表有什么什么，或者他能够跟我一起抚养孩子，他能够完成这个社会的期待，他。”精力上、财力上各个方面都不错呀，看起来。但其实这并不能够完全转化成为一个人是否能够经营亲密关系的这种能力。所以，我觉得这一点可能是很多小伙伴所忽略的。而还有一个非常不幸的消息，我也想跟大家说的，就是即使哈，即使你爱自己，呃、做很多这种呃 self help 的一个工作，就是自我关爱。自我练习的这些工作，很多人可能会觉得，哎，我要爱自己了之后，我要变得更好之后，会不会我就能够找到一个伴侣？遗憾的是，我跟大家说，不一定。其实你爱自己，你也可能没有办法赢得这场权力关系，或者是跟其他人的这种竞争的关系，也没有办法保证你有。就能够拥有一个完美的伴侣，当然可能会增增加你找到一个完美伴侣的可能性哈，呃，但是完美伴侣是否存在这一点，我也先打个问号。可能会帮助你有更多的可能性找到适合你的伴侣，但是它不一定能够真正让你找到一个伴侣，因为努力就能够获得一个好的结果，就能够。找到一个相伴终生的伴侣，其实这还是一一夫一妻制的这种父权制的这种思维。但是我能告诉大家的是，我相信你会滋养自己，过上属于自己的生活。但是这听起来好像并没有找到一个跟你啊相伴终生的人那么的那么的有吸引力哈。听起来好像滋养自己过上属于自己的生活，特别的。特别的水哈，我之前也也也会有一个这个阶段啊，那我就是想要个伴侣怎么办？但其实仔细想想，为什么我们会觉得这这这个目标没有那么吸引人呢？某种程度上也是因为我们不够关注自己，我们不够去接纳自己，我们更多还是想要去迎合一些外在的期待和可能性哈。所以。我只能说，对自己诚实，去梳理真正对你来说伴侣重要的品质，以及在关系当中渴望被满足的需要，然后再去学习放下和舍弃，不断的复盘和调整。我觉得这是我想跟大家分享亲密关系的核心。当我们说到亲密关系的核心是爱自己、找到自己的时候，我并不是有一个预设，就是。你就跟这个人能够拴在一起，你就能够保证这人不离开你，因为你会越来越好。不是让你去迎合，或者是讨好这个人，或者是回避你们之间的问题，而是去把它当做一个自我成长的必经之路。而这个过程里面，没有任何一个人能够保证你们俩是否会有一个美好的结局。如果我们只是把跟这个人在一起当做最终的目标的话，很容易，你可能会陷入一段不健康的关系，或者是不健康的循环里面，因为没有一个人能够保证人是不会变的。所以我能说的就是，把你的重点放在成就自己上，而亲密关系只是实现你目标的一种手段，而亲密关系它不是目的。所以我非常鼓励小伙伴，特别是辅导完有毒关系之后哈，因为。经历过有的关系的伙伴，可能会打破很多自己对于人、对自己关、对于关系的一些想象和期待。其实某种程度上，这也是一个机会，让你重新的了解自己，让你重新去接受现实，让你重新去反思，到底在亲密关系当中，你认为什么是重要的。所以我一般会鼓励小伙伴们，把你对关系的几个核心需求，以及对于伴侣的核心需求列出来，就真的是列出来，因为。大家真的不要小看这个“好记性不如烂笔头这”这这个这句谚语哈。很多心理学研究显示，当我们把我们的思想和想法、情绪写下来的时候，其实是能够帮助我们更好的把这些我们认为重要的从潜意识的部分，能够让它浮现出来。就很多时候，我们认为重要的和我们真正去做的是有偏差的，那是因为很多东西我们潜意识里面还没有。意识到哈，所以我们需要去重新改写我们潜意识的部分。那书写，包括不断的去重复，其实是一个非常非常重要的过程。所以我会鼓励伙伴，无论你是你还没有开始恋爱，或者你已经恋了很长时间，如果你还在去探索自己，还去探索自己属于合适亲密关系的话，任何时间都不晚。写下来，把它写下来，就是你认为重要的。关系的，嗯，满足的渴望你，你关系当中你认为重要的和，呃，你对伴侣的这种要求，都是以你为主哦，把它都写下来。很多时候你会发现，你所想要的和现实当中会有非常大的偏差，这是非常非常正常的。那当你带着这些呃条一条一条一条的东西，当你真的去生活的时候。你势必要去选择放下，而放下这个过程，相信我是件非常痛苦的过程，因为你要打碎你内心当中的美好的幻想和期待。因为很多时候，我们之所以陷入一段不良的关系当中，是因为我们没有办法幻放下我们的幻想和期待。我们把太多的幻想和期待投射在这个人身上，其实很多时候对对方也不公平。因为对方并不是那样的一个人，所以我们爱上的只是我们的幻想和期待。但是我并没有真正去回归自己，去认可自己的感受。当然，我相信很多有毒伴侣他是有意的再去欺骗你，去制造这种幻想啊。呃，但是我们能做的就是还是回归到自己的需求，去看一看，问一问自己到底，我觉得重要的是什么。比如说，在很多陷入到有毒关系的伙伴里面，我总是听到大家说。哎，我想要一个，呃，尊重他人、有性别意识、能更好的去表达自己情绪和感受的人。那当我真正遇到这个人的时候，当我问到他：“哎，那你被这样的伴侣哪点吸引呢？”他会告诉我，他能够逗我笑，他能够跟我有共同的读书的品味和电影的爱好。然后他这个人看起来很放松，很不羁，很自由，很浪漫等等。那往往我就意识到了，就是你你觉得重要的和现实生活当中，当你遇到这个人的时候，你觉得他吸引你的点是两个完全不同的模式。这是我在有毒管理当中经常遇到的伙伴们的问题。当我把这个。差异或者是这个不同展现出来的时候，然后对方也会吓一跳。对方说：“是啊，哎，我认为重要的那些，比如说对于自其他人的尊重、性别意识、对于情感的表达，好像在那一刻都不重要了。为什么呢？那这就得回归到对于爱情的幻想和期待，因为很多时候我们没有觉察到的是，我们可能有一些脆弱的部分没有被看到。”那这些脆弱的部分，可能来自于原生家庭重男轻女，被父母的忽略，被父母的情感打压，或者是社会上对于女性的这种生育焦虑、年龄焦虑、外貌焦虑等等，很多东西都是不是那么容易去觉察到很隐晦的部分。那势必你带着这些隐而未现的脆弱进入到亲密关系当中，当你遇到一个人，你会感觉到你的脆弱就。被显现出来了，因为只有在亲密关系当中，你的那些没有被觉察的部分会显现出来。所以在可能友情、工作关系，甚至和父母面前，你都是那个很强大、强势的那种独立女性哈。但是，一旦进入到亲密关系当中，一些脆弱立马就显现出来。可能在那一刻，因为你太需要一个人了，虽然这么说出来，很多小小伙伴会觉得很羞耻哈。我特别能够理解，因为现在对于女性来说，你又要在一个转型时期、女性没有被重视的环境下长大，但另外一方面，现在女权意识崛起，你又要像一个大女人一样成为一个独立女性，所以很多时候会攻击或者是评判自己的脆弱，甚至会因为自己感觉到软弱，需要另外一个人在我身旁。会感觉到很羞耻，没有办法面对这一切，所以在不断的评判当中，可能你会陷入到一段有毒的关系里，而毫不自知。那你会去寻找那些你认为重要的，但可能并不是你真正需要的一些点，因为。你太需要在一段关系当中了，你太渴望别人的陪伴，你太渴望从对方身上去找到，可能期待当中、理想当中的父母，或者是电影情节、小说里面，或者是 KOL 告诉你。我的伴侣是一个多么多么多么多么棒的人，往往这些大部分都是幻想哈。当然，我相信我真的有那种特棒的人，呃，但是我,我能接受，就是我们都是普通人，我们遇到的都是跟我们一样普通的人。所以，如果我们自己都没有办法接纳自己情绪和感受的话，我们怎么能够像天上掉下一林妹妹一样，就这么一个嗯完美的人这么？棒的人就就从掉到我们眼前，然后我们就能够建立关系呢。所以我是比较质疑的哈。当然，我这么说并不是想去攻击男性或者女性，嗯，这是很正常的一件事情，因为这件事情不只是发生在呃女性身上，男性也是一样。女性更多的时候会希望去找一个能够保护自己。很强大的男性，而男性潜意识里面更希望找到一个温柔体贴，但同时又自由奔放的一个女性。这也是在他们自己身上找到一种渴望，因为很多时候男性不得不承认啊，父权制对于男性的这样的一些压抑，更多的是把真实的那个部分、脆弱的那个部分所压抑掉。所以男性很多时候他都渴望去寻找一种自由奔放的感觉，同时也希望女性。像妈妈或者大姐姐一样，能够包容自己内心的脆弱，都是一样，都是非常相似，只不过表现形式不一样。但内心都是对自己脆弱的一种打压，所以我非常鼓励大家把自己认为重要的部分列出来，然后去生活，去行动。如果我们只是停留在理论的方面，其实很多时候我们还是没有办法去面对自己的脆弱。但真正的去试。当你碰壁的时候，当然这前提是在安全的情况下哈。当你碰壁的时候，没有关系，这是在探索的过程。那再重新去改写自己的这个 list， 你认为办理重要的品质，而关系当中你渴望被满足的需要，再去改写一下，然后不断的复盘和调整。我相信理论和实践相结合，你能够真正去感受到到底来什么来什么对你来说是重要的。而很多时候。阻碍我们爱自己的其实是孤独和焦虑感，所以，当你进入到一段关系的时候，可能即使你理想当中是出于爱、出于陪伴、出于能更好的去找到自己，而很多时候，可能真的驱动我们的是一种匮乏感，就是孤独和焦虑。所以我想跟大家说，这很正常，很正常。我觉得这种恐惧，哈。真的是爱的对立面。很多时候，我们觉得爱的对立面是恨，其实不是，其实是恐惧。这种恐惧驱使着我们，会让我们做出一些我们自己都没有办法理解的事情。这就为什么我跟大家不断的说，觉察自己的情绪，去探索情绪背后的需要，这么的重要哈。因为这真的是一件好难、好难的事情，这不是一件容易的事情。你在那一刻能够表达出来自己的需要，我觉着对于很多咨询师来说都不是一件容易的事情。所以，如果你暂时没有办法去觉察需要，或者是你因为自己的孤独和匮乏感，从而进入到一段关系的话，不要去责备自己，去接纳这一点，而把更多的时间和精力花在去了解自己，去有效满足自己需求的这一点上。所以，如果我们能够把自己放在关系的核心，这不是自我或者是自私，我反倒觉得自私某种程度上也是去打压自己匮乏的一个体现。因为我看到所有我们说自私的人或者自恋的人，没有一个是能够真正有效的满足自己、爱自己的。这些人往往都是因为没有办法面对自己的脆弱，对自己有非常严厉的一种批判，所以他才不得不牺牲他人，从而。无效的去满足自己，比如说用出轨啊，用谎言啊，用这种理性啊去压抑自己。哦，这一点我有很多想跟大家说的，就呃，我发现很多小伙伴用这种呃理论或者知识，某种程度上也在打压自己的脆弱，其实就是你在 intellectualize 这种问题，就是情感的问题。Intellectual, 可能是我们说的是知识分子。知识分子化你的，这个、翻译有点奇怪哈。但是大家理解我的意思。你 inter intellectualize 你的这些情绪的问题，就是你把它当成一个很理性，你去分析它。某种程度上也是对于自己情感，特别是脆弱情绪的一种打压。所以，我非常鼓励小伙伴，当你感觉到脆弱的时候，去接纳它。我觉得这也是女权主义、女性主义很核心的部分。就是让弱势群体能够发声，让你脆弱的部分能够被看到，并且能够被接纳，更有效的去满足自己。所以到最后，我们核心其实并不是维护一段关系，寻找真爱，而是能够真正的去学习接纳自己，爱自己。我也相信，当你真的能够接纳自己、爱自己的时候，你才能够打破这种消耗，打破这种委曲求全、愤怒、自恋。才能更好的去超越自己，更好的去爱一个人。很多时候，如果我跟大家分享，在关系当中，特别是在伴侣之间当中，我观察到一个现象，哈，其实就是我们爱的只是我们自己，而不是他人。我们爱我们自己，并不是因为我们太觉得自己太棒了，不是，是因为我们太匮乏了，我们没有办法去面对自己的脆弱，满足自己的需要。反倒是我们希望看到对方跟我们一样。我们爱的其实是我们自己，而不是对方。而真正爱一个人，是能够跳脱出来自己，能够接纳对方，他跟我们是一个不一样的人，而且我能够有这个能力，愿意委身去处理对方的一些不同，去跟对方一起去面对这种不同。当然，这是双向的，并不是单向。单向的话，我们就又回到这种有毒关系当中。而在关系当中一味的委曲求全，某种程度上，它也是一种控制。那这种控制是因为我自己太需要证明我自己是有价值的了，所以我必须得通过去满足对方，一条无条件的去呃回应对方的需要。其实这也是一种爱自己的体现，因为我爱的并不是对方，而是我爱一个需要我的人，所以这还是自我匮乏感的体现。而真正一个有成熟爱的能力的人，首先能够接纳和满足自己，然后在这个基础之上，我能够去接纳对方的不同，以及跟对方去探讨，如何去处理这种不同。而我没有办法过多承担对方的责任，我只能去承担我自己的责任。但是这并不意味着我不能够去协助他。去处理，我可以去提供给他一些支持，但是我没有办法去处理他自己要处理的议题。嗯
0: ，
1: 所以这是我觉着在伴侣咨询过程当中所经常看到的一个问题，以及我的一些想法哈。当然了，我觉着在伴侣咨询当中，可能让我不断的<笑>接受这个现实，就是亲密关系是困难的，甚至是艰难的。就是当你想去感受到一个情绪，你真的需要反人性的哈，你需要在回应对方之前，你要等一等，你先去感受你的情绪是什么，你先去要面对自己，然后再去把这种感受表达出来。所以我在伴侣之间当中，我经常扮演的是一个有点像是翻译的角色，因为我看到两个人。他们都在表达自己的需要，他们也在表达自己的一些感受，但是对方就是听不到，对方还是以自己能够认为的方式去假设对方是什么。所以我觉着，为什么我对当今这些啊、嗯、沟通的技巧有一些批判？我我在这儿我想说的是批判，不是我在否定啊。呃，我相信这些沟通技巧有非常重要的，给大家提供了很多的呃这些。insights 这些价值哈，但是我觉着任何一种沟通方式都是有他自己的一些问题所在的，包括我的理念也是，所以我非常欢迎大家去批判哈，不要把它当成真理。呃，我觉得无论是爱的五种语言，或者是我们说的非暴力沟通，其实更多的时候还是停留在我要把我自己的感受表达出来，你要听我说的，而很少有这种。我尝试去邀请你，你告诉我你的感受如何？当然，这跟这些沟通方式，他们的创造者背后的一些，还是处在男性、呃，基督教、异性恋、一夫一妻制的这样的一个模式当中出现的。哈，就是很少有这种，我邀请你，我通过问问题，我真的对你感兴趣。然后基于我对你的兴趣，所以我去通过问题去问你，我去了解你的这个初衷，去表达。而更多还是我先给你贴个标签当然，这贴标签并不是说好像我知识特别多，而是因为我害怕失去在沟通当中失去控制。这一点特别有意思哈，就是我前两天和我的一个来访者，一个男性来访者聊这个过程，他跟他的女性伴侣。经常在沟通当中出现一些问题。他告诉我，他说我做了这一段时间的情绪探索，我会发现我对自己的情绪有很多的觉察 ，which is true。我也发现，呃，他对于自己情绪有很多的觉察。所以这样的话，他就会在跟伴侣沟通的时候，特别是当他看到他自己的女性伴侣受到情绪困扰的时候，他就特别希望能够帮助他的伴侣去把。对伴侣的情绪贴个标签，或者是帮助伴侣去呃觉察那部分情绪。比如说，他会感觉到，诶，你是不是感觉很难过？那你应该这样解决自己的难过。比如说，你会不会感觉很痛苦？那你应该这样去解决自己的痛苦。我知道这位伙伴他的初心是好的，同时我也认可了这一点啊。但问题就是在于，其实这是在学咨询的过程里面的一个大忌，就是 not patronizing。用中文话就是不要为对方做，或者是说不要成为对方的父母或者监护人。你去告诉他他应该怎么说、怎么做、怎么感受，而更多的是把这个权利交给对方。你可以说的是，在这一刻我感受到了痛苦，我感受到了难过，但更重要的是去问对方，那你感受到了什么？再把这个表达的权利归还给对方。而当我们探索为什么他会这么做的时候，其实我们会发现，我这位来访者，当他遇到不确定性的时候，当他遇到一些不可控的事情的时候，他会有一种极大的不安全感。而男性的这种失控、失缺少权利，失去权利，其实是非常非常重要的一个议题，而很难被人觉察到。所以，我觉着。这个部分真的是不容易处理，即使你的初心是好的，但是你这么去做，其实让对方感受到了，你再把话塞到对方的嘴里，所以这并不是真正平等沟通的这样的一个模式，而更多的还是在我希望你这样想，我希望你这样做这么做，所以从而能够让我获得一种安全感和满足感，包括在咨询的关系当中，很多咨询师也是这样做的。他一开始就给对方贴一个标签，比如说你这是边缘型人格障碍，或者是你这是双向情感障碍，呃，这是一个很糟糕的一个行为。当然，我并不是说不能够去把你的观点表达出来，更多的是让对方去感受，让对方去选择，让对方去真正判断。而咨询师只能给到一个意见，而并不是你有权利去判定对方是什么。嗯，所以我觉得，的确，无论是咨询师也好，或者是男性也好，女性也好，其实自恋的这个部分，真的是需要不断的去觉察和处理的。呃，所以我觉着对对方好奇，去如何更好的问问题，我我现在写写了一个专栏叫“助人小锦囊”，也欢迎小伙伴们，如果感兴趣的话，可以关注一下我的公众账号，叫。爱永不息，或者 courage to become。大家可以看一看这个文章里面，我就分享了如何能更好、有效的去倾听对方，如何更好的去问问题。我把一些我作为一个咨询师、培训师的一个一些想法和理念吧，然后希望能够融入到生活当中，帮助大家在日常生活当中能够运用。呃，举一个具体的例子，比如说，当你看到哎对方。你说的什么？对方走神儿的时候，你完全可以说：“你是不是在走神儿？”或者是“你不，你就是不听我说话”，或者是“你看你又在逃避我”。如果你这么说的话，他两个人就要打起来了。那更有效的一种方式就是，比如说，当我说到我情绪的时候，好像你在走神儿，那不知道你怎么看呢？或者是在那刻你想到什么？就与其你把对方的一些情绪和感受贴个标签，不如邀请对方自己去表达自己。因为问的问题越多，越会让对方感觉到是被关注和被信任的。反倒你做了太多的事情，会让对方感觉到被控制，甚至是不被信任。当然，这个前提是对方也有意愿和能力去跟你经营这段关系。哈，如果遇到有毒伴侣，他刻意的再去啊。呃贬低你、打压你的话，那是另外一回事呃，所以，我其实，在很多异性恋或者同性的关系当中，会发现很多共通的模式，哈。呃，我会发现男性很多时候，他被社会化的过程里面，会让他们去压抑自己的情绪，而更希望去解决问题，或者是给到一个固定的答案。而如果我们在关系当中，让男性更多的就是啊，你要分析啊，你要理性啊，你要去分析对方的感受是什么。其实某种程度上会强化了他们这种：诶、哎，我要解决问题，我要给到一个固定答案。这背后还是权利，就是我希望能够有解决问题的这个权利。我是万能的，我是呃无所不知的。所以在无论是一对一的咨询里面，还有就是伴侣咨询里面，涉及到男性来访者的话，我一般都会问他：“我说，在那一刻你感觉如何？你的感受在告诉着你什么？”很多男性是不耐烦的，所以我前期我咨询过程里面，我发现很多男性来访者会脱钩，就是我们嗯，大概合作了三四次，一涉及到很多内心脆弱的部分，他就跑了。我也能够理解哈，因为。为什么要解决问题呢？你面对自己，需要面对长期以来几十年的压抑的这种情绪和羞耻感。我不如就轻轻松松，嗯，玩玩游戏，嗯，买买东西，然后刷一刷社交媒体，或者是找一个嗯服务人员满足一下我的生理需求，这个、是不是更容易一些呢？嗯，个人的选择吧，我无意评判。但是如果你真的想进入到一段关系里面的话，你必须得面对情感的这个部分，特别是情感脆弱的部分。所以我会发现很多男性，他是在想象当中的自己和现实当中自己打转，而往往想象当中的自己比现实当中的自己要强大很多。所以如果一旦面面临现实自己的一些欲望、需求、脆弱的时候，会变相的去压抑自己，可能通过比如说出轨呀、啊，或者是买买买呀、啊。呃，去尝试一些新鲜刺激的行为，去面对脆弱和情绪。而我觉着，很多时候男性出轨，他并不一定是因为真的他多么需要去满足、解决自己生理的问题。当然，有一部分这个原因哈，但我听到更多的是一种权利，一种获得自我认可的方式。嗯，那是因为。别人外面的人能够更能满足我，能够释放我的情绪，体验到那种权力的感觉。我能够成为一个想象当中男人的形象。我为什么要在我伴侣面前听他聊一些情绪的脆弱？我没我不知道怎么回应，包括一些很抽象、很复杂的问题，为什么那么较真儿等等。当然，说完男性，我们说说女性哈。而其实女性也有这种想象当中自己和现实当中的自己。但是，往往想象当中自己其实比现实当中自己要弱很多。也就是女性其实比想象当中要更多的权利了。嗯，虽然整个社会都告诉女性，女性很柔啊，很温柔，然后压抑愤怒，但其实女性真正她的实力方面是很强大的。所以，女性很多时候会把这些被压抑的、未被满足的一些幻想投射在关系当中，渴望自己的伴侣能够满足一切。所以他们内在匮乏感是很强的，呃，就遇到理想伴侣和现实当中吸引力的时候，就可能会委曲求全，会寄希望于哎，如果对方有足够的时间，或者是我足够的努力，会不会他就能够改变？当然，如果时间长了之后，沉没成本太高了，他就会觉着愤怒，甚至是爆发，会陷入到这种认知失调的模式当中。就会觉着，哎，是不是我做的不好？因为我太害怕一个人了，我太弱了，我太渴望对方能够满足我的一切了。所以，我希望通过对方的改变，从而满足我对关系的需求。但遗憾，如果对方不改变的话呢？那我就不断的去努力，希望能够帮助对方改变就好。所以，会在这种无效的循环当中。不断不断的重复，所以在亲密关系当中，无论是同性关系和异性恋的关系，哈，我就会发现一个人安全感特别低，另外一个人就想逃，就不断陷在这种无效的满足情绪和满足需要的方式里面，不断不断的打转。所以大家真的想象不到，就是当一个人去逃避自己的脆弱，哈，他能够做出多么令人费解的事情。他甚至可能选择去摧毁自己，或者是摧毁他人，而往往男性还会选择向外表达愤怒，表达这种脆弱性，可能会通过贬低他人、暴力啊，甚至是可能通过回避去做；但女性更多的是向内，就比如说攻击自己，觉得是自己的不好，觉着我在做多一些，会不会对方就能够改变？当然，无论是向外还是向内，其实。都是因为没有办法接纳自己的脆弱，满足自己的需要，从而不断的重复这种幻想。所以这一点，我觉着也是很多时候我们需要去清醒认识的。而还有一部分，我发现，因为我跟女性小伙伴合作的时间比较多哈，我发现还有一部分女性对于男性会极度的愤怒。我特别能够理解这一点，我觉得愤怒是非常宝贵的。一个情绪能够觉察和表达自己的愤怒非常的重要，但是如何能更有效的去表达自己的愤怒，以及如何更有效的去接纳自己的愤怒呢？这一点我觉着我是想跟大家在这儿聊一聊的。因为很多时候我们感觉到愤怒更多的是向外，就是像男性一样，就是做一些人身攻击啊，或者是一些愤怒性的表达。我觉着我我能理解。我能理解前期的话，他都会有这样的一个时间，特别是你压抑很久了，所以突然爆发。但很遗憾，就是还是那句话，情绪给到我们非常多我们需要没有被满足的地方。所以，如果我们只是表达了情绪而没有看到情绪背后需要的话，其实我们还是会压抑自己，而我们维护的。或者是我们压抑的，往往还是对于那个理想或者是幻想当中伴侣的一些期待，或者是那个我心目当中好的男性伴侣是什么样，或者是好的女性伴侣是什么样，他还是不断重复对于幻想的这样的一种强化吧。所以，我觉着，当我们说到恋爱脑，虽然我非常讨厌这个词“恋爱脑”哈，这部分恋爱脑其实有很多父权制对于。女性、男性的一种伤害，我不想去责备处在这个结构下的个体，但同时我觉着，即使创伤不是我们的错，有恋爱脑不是我们的错，但是疗愈它是我们每个人必须要面对的课题。我反倒觉得，处理关于恋爱脑或者情绪上头、看不清这一点，最难的并不是。去接受它，或者是去改变它，而最难的就是处理哀伤的这个部分，就是放下幻想。我们可以跟我大部分时候，我们都再去对抗，或者是妥协，但是最最难的是放下幻想，就是放下之前我的这样的一些对于美好爱的一些想象。而当你去放下的时候，其实是非常难的一个过程，因为你要放下，可能跟之前一些无论是男性也好，或女性伴侣也好，那些你认为美好的瞬间，你认为共度的美好的时光，可能没你想象当中的那么美好。那些美好背后有很多的脆弱和控制，而变相的，如果要放下那些美好，势必就会要去挑战你自己核心的一些想象。你要否定一部分的自己，这是非常正常的一个过程。那如何能够跟自己和解？如何能够接受现实？如何能够接受男性并没有我们想象当中那么强大？他们反倒很脆弱，甚至是很需要我们。嗯，如果你选择跟一个男性进入到亲密关系当中哈，无论是什么形式的亲密关系，你需要去意识到接受他们脆弱的话，那这不是一件容易的事情。那势必你会打破很多对于伴侣的期待和想象，甚至是你渴望伴侣能够接纳你的脆弱，但是只有自己能够为自己的情绪脆弱负责的话，我觉得这一点其实是最难接受的。那既然我们接受这一点，如何能更好的去接纳我们的需要？特别是真实的需要，因为整个社会给我们太多了我们不想要的东西。刚才跟大家说到过，诶，我们想变美，或者是我们想变瘦，我们想有更好的伴侣。其实这背后并不是说伴就是变美变瘦，或者是进入到亲密关系是你的需要。你的需要是我可能就是自我价值，你去接纳自己，然后有亲密关系。而刚才我所说的这种变美变漂亮。有亲密关系，它只是满足需要的一种手段。很多时候，我们太关注于手段了，而往往忘到忘掉了我们的目的到底是什么？我们真实的目的是什么？而这个社会真的是很多时候充满了谎言和欺骗。那如何能够有效的满足自己的需要呢？我觉得这是对于男性和女性都必须要面对的课题。男性也是一样，男性从小被承诺性能够满足一切，性是通往快乐天堂的入口。但很多男性当有了性关系，甚至是有了不同的性伴侣之后，依然没有办法得到满足，而很多秉持性解放女性也会重复男性同样的道路，也会进入到这种无效的循环当中。这就是一个谎言和欺骗。还是那句话，性它只是满足我们需要的一种方式和手段，而它并不是目的本身。所以，到底你想实现的目的是什么呢？而一旦你要去接受这一点的话，你势必就会放下很多。自己之前想象到的一些方式，甚至是很多有效的方式，快呃快速的方式，因为我们都喜欢 shortcuts， 我们都喜欢走捷径，但是我们很少停下来去想一想，到底我们想要的是什么。啊、呃，这真的不是一件容易的事情。所以最后，我想跟大家聊的话题就是，我最近接手了很多关于出轨的例子，很多小伙伴问我，雨薇，这算不算是出轨，或者是？对方会不会出轨？因为好像出轨是结束一段关系的，一个怎么说呢？一个压死骆驼最后的一根稻草吧，就是那个最后的一个宣判。好像这个人出轨了，我就有合理性和正当性结束这段关系。我特别想跟大家说的是，其实出轨不是。我特别想去。给大家其他的观念，就是当一个人无法满足你核心需要的时候，不用出轨，你也可以选择离开这段关系。当然，我相信没有那么简单，因为并不是每个人都有这么多的资源、权利、力量，能够说走就走哈、啊。但是我还是想跟大家说的是，不一定。我鼓励大家，当你想去进入到一个。关系的时候，除了找那些 red flags 那些红旗或者是危险信号之外，这也是我们在有的关系当中经常跟大家说的，呃，我经历了什么样的危险信号哈。同时还要找那些绿灯或者是绿旗 green flags。如果没有的话，你可以选择去离开。其实，在心理学上有一个词叫 intermediate positive reinforcement， 就是中间正强化，就是我们总会在。我突然想到了一个很恶心的比喻，我还是不说那个比喻了。我们总会在一些，嗯，不好的事情里面去看到一些好的部分，好像哎，有了那些闪光点之后，我就会把这些闪光点放大，它好像能够一直持续，或者是我能够靠这些小小的闪光点，我就能活下去，就能跟这个人继续走下去。就比如说，这个人又欺骗你，又出轨，情感压抑，回避问题，又不负责任。那突然对方有一天对你特别好，突然他说我好爱你，或者突然有一天他为了你做一些让你感动的事情，或者带你去你们想去的地方，他想跟你重归于好等等。而在一百天里面，只有两三天是这个样子。这样说的有点极端哈，大家都会觉得，哎，这样会不会可以抵消？或者是这种时时光会不会以后会越来越多？我想跟大家说的是，不是。我看了一句话特别有意思，就是男性跟女性结婚，总希望女性不会改变，但是女性总会改变；而女性跟男性结婚，总会希望结婚之后对方能够改变，但是他们永远不会改变。当然，这是一个玩笑话啊，有点绝对，但是这就是说明，其实女性很多时候她是希望。男性能够更好地去改变，哪怕有那么一两天好的时候，也会放大到三百六十五天。我我都希望他能够成为这个样子，就会保持一些幻想。那如果对方现在做不到的事情，不要期待对方未来能够做到。而男性也是一样，如果你希望，哎，我就保持现状，我不需要去为自己的行为和情绪负责，我能够通过压抑、欺骗，能够让我的伴侣。暂时保持现状的 话， 你放 心， 不会的。女性会在关系当中不断的成长 的， 这是我现在见到的越来越多的一个例子。可能二十多岁、三十多岁的时候没有这样的意 识， 但四十多岁、五十多岁的时 候， 我相信会有一天觉醒。所以我想跟大家说的就 是， 除了找那些红旗、那些危险信号之 外， 去找那些真正满足你的。就像我刚才说到 的， 在关系当中。你想满足的需要和你认为伴侣重要的品质，因为这也是有辅导有的关系当中让我意识到的，就是人可以去隐藏他的一些缺点，或者他的那些黑暗面，但是他是不会去装他做不到的事情。就比如说，一个有毒伴侣，即使他可以在跟你在一起的时候。给你画大饼，可以不出轨，不去聊骚，可以给你创造那些浪漫的时刻。但是，面对冲突的时候，他是不会去表达自己情绪的，他是不会表达自己脆弱的。即使表达脆弱的话，你仔细听，他也不是真正认为自己做错了什么，而更多的是把责任推卸给别人，都是别人的错。他也不能真正的共情你，他可能会说啊，我错了。那你看到他真实的改变吗？当他意识到错误的时候，他有没有真正的改变？有没有持续性的改变？有没有深入能够共情到你的需要呢？我觉得这是他们做不出来的，因为他们能够掩盖他们的一些弱点，但是他们没有办法做到他们做不到的部分，所以。要认可自己的需要，认可自己的情绪，并且感觉到自己有资格配得获得更好的，这是前提。当然，如何能够在现实很惨淡的情况下更好的满足自己的需求，哈，我觉得这可以在下一期节目， solo 节目跟大家去聊。但是，获得不了那样的关系，并不意味着你的需要不重要，你的需要是重要的。然后我们再聊如何更有效的满足自己的需要。但我发现很多时候，因为很多人告诉你，或者是外界很现实、很骨感，哈，你会觉着那我干脆就随便吧，反正现实如此。但是需要并不会因为我们压抑它就不存在，反倒会因为我们压抑它而变得更加强烈。所以我非常鼓励，无论你是女性还是男性，认可自己的需要，然后我们再去想。怎么去满足自己的需要，有很多种不同的方式。所以，表达脆弱才能够真正建立亲密和信任的关系，而不是真正建立亲密关系之后你才能够表达自己的需要。疗愈、反思和合作没有捷径。祝福大家去夺回自己的选择权。好，说了这么多，如果你有任何的回应或者是想法，你想听到的一些话题，欢迎在留言区。分享给我，也欢迎关注我们的公众账号 Courage to Become。最后是我们的音乐分享时间，我在这儿觉着没有一首歌比这首歌可能更能表达我的心情吧。关于亲密关系，就是 Celeste 他的一首歌叫《Hear My Voice》，听到我的声音，听到我。里面有一段歌词特别打动我，就非常简单，他唱的是《Hear My Words》。Hear my cries, let me see a change through these eyes. 就是听到我的话，听到我说的话，然后听到我的 cries， 听到我的哭泣，听到我的情绪，感受到我的脆弱，让我能够用这双眼睛，我自己的眼睛，去看到改变。哇，真的就短短的三行字哈，就真的让我觉得。概括亲密关系的核心，就是当我们说到沟通的时候，我不只要把自己表达出来，不只要听我说的，还要听对方所说的。听到我的话，听到我的哭泣，而不是一开始就告诉我：“哎，你这样感觉不对，或者是你不能这么感受。”先去听，因为我们觉得沟通更重要的是说，嗯、不是是听。很多时候，那些没有说出来的，那些微妙的感受，可能比说出来的那些词还要重要。去邀请对方去听，而不是下结论，而不是逃，而不是应激，去把自己当水一样，去平静的接受，不加评判的去听。同时，除了说之外，还要改变。让我看到你的改变，因为在太多时候情况下，改变都是出于恐惧，出于害怕失去权力，出于屈服，出于委曲求全。那当你听到了我的话，听到了我的情绪，听到了我的脆弱，你让我看到你的改变，而这个改变，它不是一次两次。短暂的改变是持续性的，是站在对方的角度上去改变，能够出于爱的选择。所以，最后把这首歌献给大家，希望在爱中，我们能够互相彼此学习尾、尾声学习了解自己、了解对方，爱自己、爱对方，从而更好创造属于你们的世界。Hear my voice.